0: Nós vamos fazer agora a exegese da parábola Vamos só colocar alguns elementos dela E depois nós vamos repassar versículo por versículo Fazendo a exegese Na parábola fala sobre a vinha A vinha é o próprio espírito imortal Simbolicamente representado Fala sobre o pai de família o Pai é Deus e a família são as leis divinas. Então Jesus começa dizendo que o reino, o reino dos céus é semelhante ao Pai de Família que saiu para salariar trabalhadores para a sua vinha. Cabe nessa questão do eu espírito imortal, das leis divinas e de Deus, duas atitudes, A da entrega e da ação. A entrega é entregarmos-nos a Deus e as leis. E a ação, agir no espírito imortal que somos. O trabalho na vinha é o espírito imortal desenvolvendo as virtudes. Todos nós temos esse compromisso consciencial de desenvolver as virtudes o coração. O mordomo é a consciência. O denário é a felicidade proveniente da ação consciencial. Ociosidade, negligência em relação à ação. Cada hora são níveis de despertamento da consciência para a superação da ignorância do não saber do não sentir e do não vivenciar. Olho mau em submissão às leis divinas. Então, são os vários elementos da parábola, nós temos os três elementos principais: vinha, pai e família, espírito imortal, Deus e leis divinas. E ela aborda todo o processo de entrega, de ação e de resistência às leis e a Deus. O que pode acontecer conosco, desde o da entrega consciente aos nossos objetivos, até a resistência, a reclamação. Vamos retomar agora cada um dos versículos para nós apreendermos dentro do, do sentido existencial a parábola. Vejamos, o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. Vejamos qual é o sentido profundo desse versículo. Nós já temos elementos para entender com os símbolos. né? O reino dos céus é o quê? Quando Jesus afirma o reino dos céus, ele está afirmando o quê? Paz interior somente? Paz de consciência? Será o ser essencial? Nenhuma dessas questões. As leis divinas da consciência têm a ver. O que é o reino dos céus? O reino de Deus. Jesus está falando do que? De algo passivo? Ou de algo ativo? Ativo. Então, o que é o reino dos céus? Ninguém falou ainda. Isso é consequência. Hã? É o que? O trabalho evolutivo do ser buscando as virtudes cumprindo as leis. Esse é o exercício do reino dos céus dentro de nós. Exercitar as virtudes do coração. Que é o trabalho na vinha, não é? O reino dos céus é semelhante ao homem pai de família que saiu de madrugada para quê? Para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Nós não vimos que o trabalho na vinha é o trabalho interior de desenvolvimento das virtudes, então o que é o reino dos céus? Jesus não está falando que é semelhante? Várias parábolas, Jesus começa exatamente com essa frase, o reino dos céus é semelhante a isso, isso, e vai colocando vários símbolos, todos têm o mesmo objetivo, de levar o ser humano ao encontro de si mesmo, Daquilo que é essencial na sua própria vida Ele não disse que o reino dos céus está dentro de nós? Onde? Na própria consciência, no ser consciencial que é o espírito imortal Mas ele está pronto <coughs> e acabado? Não. Ou ele está aqui para que nós Trabalhemos e desenvolvemos o reino dos céus em nós? <coughs> ele já está aqui de forma latente, para que nós desenvolvamos. Então, ele é, ele é semelhante ao pai de família, pai Deus, família, leis divinas, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores. Então, antes do sol nascer, o pai de família já estava em trabalho. O que significa isso? A criação divina, né, gente? É. A criação divina cessa? Não é Deus que começa a trabalhar primeiro para nós? Quando Ele nos cria, Ele criou por um ato da vontade dEle, não criou? Não acontece na madrugada da nossa existência? Nós tínhamos algum mérito quando Deus nos criou? Nós acabamos de ser criados. Lá no princípio inteligente que foi animal um átomo primitivo. Acabamos de ser criados na condição de princípio inteligente. Temos, nos temos nenhum mérito, mas temos uma destinação, não temos? Qual é? Questão 540, livro dos espíritos. Qual é a destinação? Evoluir até. Até a perfeição na condição do anjo né? O átomo primitivo Até o arcanjo que começou pelo átomo né? Então essa, essa trajetória Do princípio inteligente Do átomo ao arcanjo O que, que é? O que significa? A construção do reino dos céus Dentro de si mesmo Dentro do próprio espírito imortal Deus dá a essa condição, quando ele sai de madrugada para salariar os trabalhadores. Faz sentido, gente? Vejamos que é tudo uma questão consciencial e existencial, do Espírito com ele mesmo. Continuemos. E ajustando com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. O que significa o denário? A felicidade proveniente do dever cumprido. Né, da, do trabalho realizado. Quando você trabalha em função do desenvolvimento da vinha, você vai se tornar feliz? É o que nós vimos, a lei de justiça. Qual é o nosso maior direito? Sermos felizes. Qual é o nosso maior dever? Ser feliz também, porque a felicidade é construída desenvolvendo o, a, o trabalho na vinha, construindo o reino dos céus em nós mesmos. Por que só um denário? A felicidade é uma só, exatamente. E é um valor monetário? Não, então denário não é um valor monetário, é um valor individual e intransferível. Esse, esse, esse dado aqui é muito interessante para a gente aprender, é, entender um, os versículos posteriores o pai de família ajustou um denário por dia com os trabalhadores esses trabalhadores lá na primeira hora e saindo perto da hora terceira viu outros que estavam ansiosos na praça que hora terceira é essa? nove horas da manhã as horas eram contadas de sol a sol De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde Ele não saiu de madrugada, foi antes de amanhecer A hora que amanheceu era a primeira hora Então ele assalariou os primeiros trabalhadores Agora, às nove horas da manhã, hora terceira Ele viu outros que estavam ociosos na praça E aí o que ele fez? E disse-lhe, e de vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E o que é justo? O denário. O que a lei de justiça nos convida? Vamos relembrar, vimos agora há pouco. Qual é o, o convite da lei divina? Qual, o qual que é o direito? De ser feliz. E qual é o dever? De ser feliz também. Então o que é justo? Ser feliz, a felicidade conquistada E ela não é dada pelo dono da vinha Pelo, pelo pai de família Ela é o que? Conquistada Por quem? Pelo trabalhador da vinha Não é o trabalhador da vinha que conquista o denário O que é justo, que é a felicidade Saindo outra vez perto da hora sexta, que hora é essa? Meio-dia. E da nona, três da tarde. Fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, que hora é essa? Cinco horas da tarde. A jornada termina, termina às seis da tarde. Encontrou às cinco horas da tarde outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estás ociosos todo dia? O que, que eles responderam? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, e de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Daqui a pouco a gente vai entender essas nuances aqui. Por que, que o que estava lá às cinco horas, ninguém havia assalariado? O que é o salário? O que é... A, a, o, o contrato e à tarde nós vamos ver na prática isso na mensagem: Contratos Espirituais do Mentor Honório. Mas é um contrato, né? O pai de família não contratou com eles o que era justo e o que era justo era um denário, né? Então temos o contrato aqui né? e eles foram para a vinha. E aproximando-se à noite, depois que terminou, anoiteceu, e é, próximo da noite, já no final do dia, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Quem é o mordomo? A consciência. A consciência... Ela nos paga de que forma? Dentro de critérios monetários, de critérios humanos, de critérios de quê? Critérios divinos. Dá para ludibriar a consciência? Não. Aí o Senhor Jesus diz Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário Começando pelos derradeiros até os primeiros Por que os derradeiros depois os primeiros? Os derradeiros só trabalharam uma hora esforçaram mais? Para que os outros tivessem uma ideia do que significa? Tem a ver com isso E chegando os que tinham ido perto da hora undécima Receberam um denário cada um Trabalharam uma hora Receberam um denário né? que era uma moeda da época, para quem não sabe, denário é uma moeda da época, então eles receberam um denário cada um, vindo porém os primeiros, aqueles que trabalharam 12 horas, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo, receberam um denário cada um, Dá a impressão que é injusto isso? Justo? Como que é isso? O que vocês acham? Na primeira impressão dá a impressão que é injusto, né? Um trabalha uma hora, o outro trabalha 12 horas e recebe um denário também. Depende do resultado do trabalho, é, tem a ver com isso. Vejamos como que os primeiros trabalharam. O denário não é a felicidade consciencial do dever cumprido? O que que acontece? E recebendo, murmuravam contra o pai de família. O que, que Jesus está falando aqui? O que, que é murmurar? Reclamar. Né? Eles estavam reclamando do pai de família. O que, que significa isso, do ponto de vista, saindo do símbolo e vindo para a realidade? Era um trabalho o quê? Em troca de alguma coisa. Ele estava cumprindo a lei... De amor, justiça e caridade? Não. Não. De que forma que eles estavam trabalhando? Como filhos de Deus ou como servos querendo recompensa? Agora vamos para uma outra parábola. A parábola do, dos dois filhos. A postura dele era semelhante do qual, qual filho? O filho mais velho. Que ficou por obrigação com o pai para obter mais recompensas. E quando o pai recebe o seu irmão mais novo, doando tudo de novo para o irmão mais novo, ele fica extremamente contrariado e murmura contra o pai. Aqui não é a mesma coisa que Jesus está ensinando? Então, de que Jesus está falando? Na verdade, são posturas que nós temos dentro de nós. Quando nós realizamos o trabalho do bem... Reclamando, nossa que droga, fim de semana inteiro, inventaram o tal de seminário. E a gente tem que ir, porque senão o que a Luísa vai pensar da gente? Ah, mas vou ter que ir. Só inventa moda, um seminário atrás do outro. Mas eu vou. Até que é bom quando eu vou lá, depois que eu chego fica até bom, mas. O que significa isso? O trabalho do bem por obrigação. Quando a pessoa faz o trabalho do bem por obrigação, o que, que acontece com ela? Esses derradeiros trabalharam só uma hora e tu se conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Calma é o mormaço. Né? Os outros já trabalharam cinco horas da tarde, já estava o sol, já estava quase escurecendo, então fresquinho. E eles trabalharam lá das seis da manhã às seis da tarde. Suportamos a fadiga Quando o trabalho do bem Fadiga o trabalhador do bem O que está acontecendo? Não tem jeito que chega no final Nossa, estou exausto Sugaram todas as minhas energias Por que esse trabalho? Não, sei o quê. não tem pessoas que reclamam assim? No trabalho do movimento espírita? São os servos Que estão querendo O trabalho é por recompensa e aí, eles reclamam. Quando recebem o denário, reclamam. Por quê? O que, que queria o filho mais velho na parábola dos dois filhos? Reconhecimento de ganhar mais para ele. Privilégios. privilégios. Queria privilégios. Queria mais do que o irmão. Não existem pessoas dentro do movimento que trabalham para receber privilégios. Aplauso dos outros. É, ir para uma colônia espiritual do mínimo como o nosso lar depois que desencarnar, receber a, as bênçãos do Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos luminários na hora que desencarna. Que mais? O obsessor não pegar, né? Para o obsessor não pegar, são várias as tentativas de barganha que a pessoa busca no trabalho do bem. É possível sentir felicidade agindo assim? Dá para entender por que, que esses trabalhadores não se contentaram com o denário oferecido? Não foi justo, não foi acordado um denário desde o início? Tanto para o que ia trabalhar 12, quanto o que ia para trabalhar uma, foi ajustado um denário. Porque o denário não é um, uma, uma cifra, é um estado de consciência. Mas se o trabalhador está trabalhando de uma forma não consciencial, é justo ele sentir a alegria consciencial de algo que ele não está vivendo? Vejamos, o nosso seminário é Consciência Espírita. Então, no trabalho do bem, somente em sintonia com as questões profundas e superiores do sentido existencial do trabalho, é que nós vamos gozar o denário. A... a, a o denário é a felicidade consciencial daquele que sente o dever cumprido. Não há um movimento de barganha, eu não vou trabalhar para isso ou para aquilo, porque se não acontece isso ou aquilo na minha vida, eu não quero pegar obsessão, então eu vou trabalhar aqui, que é uma beleza para não ter nenhum obsessor na minha cola. Existem correntes dentro do movimento que foca nisso o tempo todo. E fala isso para as pessoas. E elas dão-lhe fazer sopa, dão-lhe fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, para não dar tempo nem para o obsessor chegar perto. E estão sendo orientados por espíritos fascinadores, muito sutis, mas estão. Que é o movimento, porque todo movimento, que se afasta do consciencial profundo das leis divinas, pode até dizer que é do bem, mas não é do bem, é do pseudo bem. Então, quando o movimento do espírito está nesse processo de exibição, nós vamos ver à tarde o movimento dos inibidos e dos exibidos. Os inibidos são os ociosos e os exibidos são esses que estão se afadigando de tanto fazer coisas, achando que quanto mais fizerem, mais bênçãos terão, mas sem sintonia consciencial e existencial com a verdadeira proposta de Jesus, que é a transformação do espírito imortal. Exatamente isso que Jesus está, está ensinando aqui, dos trabalhadores que apesar do acordo, do contrato, era um contrato ligado a uma questão consciencial, eles estavam querendo privilégios. Por isso que o mentor Honório diz que todos nós, trabalhadores que estamos sendo sinceros, não estamos adquirindo créditos ainda. Estando sal, estamos saudando débitos, o trabalhador sincero e aquele que trabalha efetivamente não como um servo, mas como um filho em comunhão com o pai. Agora imagina esse que estão trabalhando como servo, querendo recompensas, querendo créditos que ainda não fazem jus. O que pode acontecer consciencialmente? como que uma liderança do centro espírita vai trabalhar com a pessoa, o trabalhador que está sempre reclamando da tarefa e se afadigando, trabalhando as questões conscienciais com ele. Porque Cabe à liderança primeiro trabalhar com ela própria. Porque se os líderes estão no mesmo time dos reclamadores, são cegos conduzindo cegos. Existem muitos centros espíritas, infelizmente, nessa condição. São cegos conduzindo cegos. Os próprios dirigentes vivem reclamando do trabalho do bem que fazem. Se estão reclamando, é porque não estão em sintonia consciencial com a tarefa. Se já superaram isso, aí tem condições de oferecer para os seus liderados, a equipe de trabalhador, seminários como este, para refletirem as questões conscienciais da vida, não existe outra forma. Porque tem gente no movimento espírita que diz assim, não, põe a pessoa para trabalhar mesmo reclamando, porque um dia ela gosta. O que nós temos visto no movimento, participamos do movimento há 35 anos já, o que nós temos visto ao longo desses anos... É que ao longo do tempo as pessoas vão ficando cada vez mais amargas, mais azedas no próprio trabalho. Elas ficam, muita gente fica que é muito persistente, fica, já desenvolveu pelo menos essa virtude, fica no trabalho, mas vai ficando aquela pessoa é, que reclama o tempo todo do trabalho que realiza, ou estão o tempo todo como é porcos espinhos, o tempo todo espetando outras pessoas, porque é, elas não têm como trabalhar as questões conscienciais com elas mesmas, elas estão sempre focadas no outro. O que, que o, o trabalhador fez aqui? Ele se compararam com os outros, eles estavam focados nos outros, então, o, traba o trabalhador que se sente servo, ele não, se, não foca nele mesmo. Ele foca no que os outros estão fazendo, que os outros estão deixando de fazer, nos problemas que os outros eh, fazem ou deixam de fazer. Não focam em si mesmo nas questões conscienciais da vida. Então, nesse centro as pessoas não colaboram, porque nesse centro o tempo todo focado no outro e reclamando do bem, que deveriam estar usufruindo como uma grande fonte de autotransformação. Jesus não coloca, claro, que o reino dos céus é semelhante ao pai de família que sai de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha mas a pessoa reclama e fica ali reclamando, o tempo todo é, focada no outro, no que o outro deixou de fazer, que o outro é, fez de forma que ele não gostou, gera os milindres, geram todas as dificuldades que nós vemos no movimento espírita. Mas por que, que, falta, que isso acontece? Por falta de trabalho das questões conscienciais e existenciais. Se nós não usufruímos da felicidade consciencial de estarmos no trabalho do bem, alguma coisa está muito errada com a forma como nós estamos trabalhando. Ou o trabalho que nós estamos realizando é do pseudo-bem e não há como você chegar na felicidade consciencial trabalhando no pseudo-bem. Ou... A forma como nós estamos no trabalho, ele já é do bem, está realmente focado na, na renovação espiritual da humanidade, mas a forma como eu me trabalho nesse, nessa tarefa, está deixando a desejar. Se foi nesse sentido que Jesus disse a Pedro... Que foi reclamar que os outros discípulos não estavam ajudando e Jesus disse: Que te importa a ti, segue-me tu? Exatamente isso. Porque o trabalhador que está focado nas questões conscienciais da vida, ele não centra no que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. Ele centra em si mesmo. Ele centra na sua transformação interior. E, ao centrar em si mesmo dessa forma, ele auxilia outras pessoas a fazerem o mesmo, pelo seu próprio exemplo, pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações, como nós vimos no texto de Kardec, e, claro, se ele ocupa uma liderança, fazendo reflexões com os demais companheiros de trabalho. Ele não deixa esse processo ficar nesse nível do murmúrio, da reclamação, do foco no outro, trabalha em função de se ver consciencialmente. Então, a essência da consciência espírita é exatamente fazer algo diferente do que esses trabalhadores fizeram. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faça injustiça, não ajustaste, ajustaste tu comigo um denário? O que Jesus está falando aqui? De que ele está falando? Que lei? A lei de justiça. Havia um contrato. O contrato espiritual, nós vamos ver isso à tarde de uma forma muito clara e lógica. O contrato espiritual que nós temos assinado no mundo espiritual diz respeito aos outros quando chegar lá do outro lado ah por que você não trabalhou porque tinha tanta gente que também não trabalhava tinha gente que fingia que fazia corpo mole eu também fiz o mordomo vai aceitar essa desculpa o mordomo que é a consciência não vai aceitar essa desculpa não se ele estava falando também da infalibilidade de todas as leis não apenas a de justiça na verdade, a lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade, engloba todas as leis. Né? E, e a, o convite, aqui é um convite consciencial, não é? Quando o Senhor da vinha faz uma pergunta ao trabalhador, o que, que ele está fazendo? O que, que Deus faz conosco o tempo todo? Convida para que nós possamos refletir na forma como nós estamos agindo frente à vida. Então aqui há é um convite consensual. A que? A ele refletir a postura que ele estava tendo. Como que ele iria usufruir do denário se ele continuasse nessa postura? Não é? Porque houve um ajuste. O ajuste era um denário. O denário não é um não simboliza não é uma moeda, simboliza a felicidade proveniente da consciência do dever cumprido. Tá? Se a pessoa permanece reclamando, ela vai sentir o denário? Ela mesmo que ela tenha o denário à disposição, não é o que acontece com o espírito mortal? A felicidade já não está latente dentro de nós? É o que diz a questão 115, daqui a pouco nós vamos estudá-la. Nós somos criados simples e ignorantes e nós temos um compromisso de alcançar a pura e eterna felicidade. O, a, o germe da felicidade já está em nós. Então todos nós já temos o denário dentro de nós. Só que se nós ficarmos focados fora, nas questões circunstanciais e nos outros, nós vamos sentir o denário que está dentro? Então vejamos que este aqui é um convite para que a pessoa se veja frente às leis divinas, na sua própria consciência. Tá? Principalmente a lei de amor, amor, justiça e caridade, que engloba todas as demais leis. Significa que o mordomo vai pagar o denário para todos? Sim. O denário é pago para todos. O uso fruto do denário, como que é? Conforme a consciência de cada um. O estado de consciência de cada um. Depende da hora que a pessoa vai despertar para a consciência. Faz sentido? Então... As várias horas nós vamos ver daqui a pouco que são estágios de evolução de nós mesmos nesse contexto que nós estamos trabalhando. Tá? Então, no primeiro momento, o que nós fazemos com a oportunidade que a vida nos oferece? Nesta mesma encarnação, não estão falando de várias encarnações. Nesta mesma. É comum a gente começar dessa forma no movimento? Muitos de nós já passamos por isso, se é que não continuamos nesse movimento, né? Porque podemos ainda continuar nele, mas já passamos por essa fase da reclamação do que o outro deixou de fazer, na reclamação do trabalho que estávamos fazendo, mas não nos convém. Por quê? É um processo que nós temos o denário à disposição, mas não usufruímos. Isso significa que nem a ignorância do não saber nós resolvemos. Existe a ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar. Nem a do não saber nós conseguimos resolver totalmente ainda. Por isso que nós agimos contrariamente àquilo que já deveríamos saber porque a lei de amor, justiça e caridade não, não, não nos convida a felicidade, deveríamos já saber disso, mas não agimos assim. Se ele estivesse no movimento de sintonia com o pai de família, significa sintonia com Deus e com as leis, como ele agiria? Com ciúme, com inveja, com despeito ou com um processo de compaixão e de sintonia com o outro. Se o outro estava, trabalhou uma hora e recebeu um denário, ele não ficaria contente também? Se ele estivesse focado no pai e na, na, na família? Mas como ele não estava focado no que ele fez... Sentiu inveja, despeito, ciúme, exatamente o que o irmão mais velho sente quando o seu irmão mais novo volta para casa. Era para o pai, se nós lembrarmos a parábola, o pai diz assim: Mas era justo recebermos o seu irmão, porque ele estava perdido e se encontrou, estava morto e reviveu. Não é justo uma pessoa que se arrepende de ser acolhida, mas isso só em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. Como ele não estava nessa sintonia, o que ele achou? Ele entrou no movimento de despeito, de inveja, de ciúme do irmão. Aqui a mesma coisa, ele entra num processo de ciúme, de inveja, o outro trabalhou uma hora só e ele trabalhou 12, coitado ele tinha que, tinha que ganhar mais. Mas como que felicidade consciencial consciência social pode ser maior para um e menor para outro vindo de Deus? Dá para entender por que, que não tem como ser maior vindo de Deus? Não, é o usufruto que vai ser o maior ou o menor se nós estivermos em sintonia com as questões conscienciais ou não. Faz sentido? Se a pessoa está em sintonia... Ela, ela se regozija, como o pai diz para o irmão mais velho, que era justo regozijar, ela se regozija, se ela estiver num processo de justiça. Se ela não estiver num processo de justiça, em vez de se regozijar, ela se ofende, ela reclama, ela blasfema. Estão trazendo isso para o movimento espírita, mais uma vez. O convite que nós estamos fazendo para todos nós aqui no seminário Consciência Espírita, em cima dessa questão aqui que Jesus oferece. Todas as vezes que nós reclamarmos do trabalho do bem, reclamarmos das pessoas que não estão fazendo, ou que fazem menos do que a gente, a gente acredita, que faz menos do que a gente, todas as vezes que nós, entrarmos nesse movimento do murmúrio, lembremos dessa pergunta de Jesus aqui. Amigo, não te faço injustiça, não ajustasse tu comigo um denário significando, você não tem um compromisso consciencial com você mesmo e com o movimento espírita e com a doutrina espírita? É seu, individual e intransferível? Vejamos, nós colocamos que inicialmente as questões existenciais são individuais e intransferíveis. As circunstanciais são transitórias e transferíveis. E aí o que, é que acontece? Paradoxalmente, o que, é que nós fazemos no, na, no, na prática nos centros espíritas? Nós inibimos as existenciais e ficamos focados nas circunstanciais, nas que nós estamos fazendo, numa fazerção de coisas, muitas vezes, nas que os outros não estão fazendo, porque eles, onde já se viu, não fazer, onde já se viu isso, onde já se viu aquilo, e aí o que, que acontece? Por causa das circunstanciais, relacionadas a nós mesmos e aos outros, nós desfocamos das existenciais, e aí não vai ter jeito de nós usufruirmos do denário. É o que aconteceu com o irmão Jacó. Ele fez muita coisa. Ele é muito rico. Então ele doou muita coisa para muita gente. Cestas básicas. Foi muito, muita, muita coisa ele fez. Mas como ele não cuidou das questões existenciais, na hora de receber o denário ele não se sentia bem. Nós vamos ver amanhã que houve até uma reunião especial para ele, para acolhê-lo. E chegou nessa reunião, ele estava mal com ele mesmo. Porque não se sentia bem na hora de usufruir do pagamento. Que o pagamento é consciencial. Então, a, o, o bem-estar é individual e intransferível toma o que é teu e retira-te eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti que Jesus está falando aqui gente ele está dizendo que o pai de família expulsou o, o trabalhador reclamou o que é toma o que é teu e retira-te aqui é uma coisa, algo muito profundo Toma as tuas crenças e retira-te para dentro de você mesmo, refletindo sobre elas. É uma resposta... Aqui a pessoa vai conseguir a resposta da, primeira... da pergunta anterior. Se eu estiver num processo de reclamação dentro da... das atividades espíritas, se eu estiver num, num movimento é... de... Perturbação Focado no meu exterior E não no interior O que, que eu estou fazendo? Eu estou baseado em crenças e valores falsos Que estão desintonizados com as leis divinas Com a família Que estão em desintonia com o pai porque eu estou falseando valores. E aí, o que Jesus ensina? Que Deus sempre nos dá a oportunidade de nós nos retirarmos para dentro de nós, com o que é nosso, com essas crenças e valores deturpados, e refletamos qual é o grande objetivo desse seminário, chamado Consciência Espírita. Não é para que a gente saia daqui culpado. Nossa, eu não estou fazendo como deveria e agora... Não é para isso, não. É para que a gente... cada um se retire para dentro de si mesmo e faça uma avaliação. Como eu estou agindo? Eu estou agindo focado no outro ou focado em mim verdadeiramente? Eu estou focado em Deus e nas leis divinas, ou eu estou focado em questões puramente transitórias e me perturbando com elas? Então, o convite é esse retiro interior. Não é ir para fora, ao contrário, é ir para dentro. Retirar, pegar o que é nosso, crenças e valores deturpados, retirar para dentro de nós e refletir sobre a forma como nós estamos vendo as coisas. Nós estamos vendo com uma ótica injusta, porque não é justo ele dar o que é dele para o outro? Como ele ia Não é o que Jesus ensina? Em que lugar de que Jesus ensina sobre isso? Seja feita a vossa vontade. Se a vontade de Deus é oferecer oportunidades, n que seja para outras pessoas ou para nós mesmos em outras circunstâncias, nós temos alguma coisa a ver com isso? Se a é vontade de Deus, né? Então, eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Então, o que importa? É a frase que o Romildo lembrou de Pedro: O que te importa a ti? Segue-me tu. Se o outro não está fazendo, se o outro está assim, assado, o que importa o outro? Segue-me você. Reflita o que você está fazendo. Se essa questão tem a ver com a questão 919, 919A do Livro dos Espíritos, que Santo Luxinho ensina uma forma de se autoconhecer, sim, exatamente. Porque esse retira-te, é retira-te para dentro de você mesmo para que você conheça o que existe de equivocado dentro de você, que você acabou de receber o denário e não está usufruindo. Acabou de receber uma oportunidade de, é, de viver de uma forma consciencial a alegria de estar servindo na vinha do Senhor e não está usufruindo. Faz sentido? Porque nós não vimos que a vinha é o próprio espírito imortal e o trabalho da vinha não é o trabalho com ele mesmo desenvolvendo virtudes, e no trabalho para desenvolver a o que a pessoa faz? Reclama. Faz sentido? Num trabalho que é para desenvolver a virtude, ele reclama que ficou 12 horas e o outro só uma, mas como? Onde se viu? Se ele ficou 12 horas trabalhando as virtudes, não era para estar mais virtuoso do que o outro, que trabalhou só uma hora? Era. Era. Mas significa o quê? Que ele trabalhou virtudes ou ele estava querendo recompensa naquele trabalho? Ele estava querendo mais recompensa. É o que acontece no movimento espírita da pessoa que fica no fazer coisas para obter recompensas, privilégios. Ela não foca no denário, na questão consciencial. Ou não, é, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Quem é que nos, nos convida para o trabalho? Foi a presidente da, do nosso centro, da federação, o presidente? O... Quem é que convida para o trabalho? Hã? A consciência? Deus e podemos dizer que também Jesus. Porque Jesus é o caminho que nos leva a Deus. né? Ele é o nosso modelo e guia. Então, quem é que nos convidou para estar no trabalho que nós fazemos no movimento espírita? Jesus, Jesus representando o pai de família. Não é lícito ele fazer o que ele quiser do que é dele? Sim, Sim é lícito ele fazer o que quiser. Então, ele convida N pessoas para a tarefa. Qual é o foco de cada trabalhador? Qual deveria ser? O que ele faz. Não o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. O é mal o teu olho porque eu sou bom? E o que Jesus está falando aqui? Da insubmissão à vontade de Deus. E O que mais? Deus criou os espíritos bons e maus Simples e ignorantes E cada um tem O livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal O bem não é sempre divino? É mal o teu olho porque eu sou bom? O bem não é sempre divino? E o mal? Nós é que criamos, não é? De que Jesus está falando aqui também? Nós já vimos o que é o olho mau. O que é o olho mau? O olho mau é o Espírito que não quer... O quê? Cumprir as leis divinas. Quando nós não cumprimos as leis divinas, nós enveredamos pelo... Mal. E vamos nos afastar do quê? Do quê? Nós vamos nos afastar da felicidade, gente, não é? Quanto mais nós nos afastamos do bem, se é a felicidade proveniente do bem. Então, o que está acontecendo aqui com o trabalhador? Trabalhou 12 horas. Veja bem. Trabalhou 12 horas. Na hora de usufruir os benefícios do trabalho, o que aconteceu com ele? Reclamam. Porque ele não queria cumprir a lei. A lei é de amor, justiça e caridade. Ele não queria cumprir a lei. Se poderia ser um mecanismo de projeção, é exatamente isso. Porque nós projetamos no outro aquilo que nós trazemos em nós. Não existe injustiça sob a ótica divina, existe. Não. Mas e a humana? Nós não achamos muitas vezes que Deus é injusto? Que onde já se viu fazer isso, fazer aquilo? Por quê? Porque nós projetamos a nossa forma injusta em Deus. Então, no trabalho do bem, o que é injusto no trabalho do bem? quando você está realizando o trabalho do bem de verdade, nós não estamos falando do pseudo bem, o bem de verdade, o que é injusto? O foco nas questões circunstanciais que não lhe dizem respeito. Não é o que o trabalhador estava focado? O outro receber um denário, trabalhou uma hora, ele trabalhou 12, recebeu um denário, mas o acordo era receber um denário. Aquilo dizia respeito a ele? Aquela circunstância dizia respeito a ele? Não. Quando ele desfoca da, da, daquilo que não diz respeito a ele, o que, que ele desfoca também? Das questões existenciais nele mesmo. Faz sentido, gente? Por isso ele não sentia o prazer de ter trabalhado 12 horas. Ele estava focado no outro. O foco do trabalhador deve ser em si mesmo. Mas quando a tarefa do centro do movimento está sendo atrapalhada por outra pessoa? Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está ensinando o foco nas questões existenciais e circunstanciais de você ficar reclamando aquilo que só diz respeito ao outro. Mas quando você tem um trabalho em grupo e pessoas estão prejudicando a seara do trabalho em grupo, isso só diz respeito ao, ao, ao trabalhador? Não. Isso diz respeito a todos. Aí entra outra passagem que nós já estudamos. Aquela nós estudamos no... Nos, nos, é, no centro espírita é a promoção do espírito imortal. Você chama e reúne a igreja. É, chama, primeiro chama o trabalhador em particular, conversa com ele. Se, se ele não atender, você chama duas ou três testemunhas, você chama a, a diretoria da área, vamos conversar com ele. Se caso não resolveu, você reúne a igreja, a diretoria da instituição, para resolver o problema. Então, nesse caso é uma outra questão. Aqui é uma questão consciencial que não tinha nada a ver com o outro ter trabalhado uma hora, não havia prejudicado o que trabalhou 12, porque foi acordado isso. Então, não havia prejuízo. Então, ele estava, ele estava focado em algo que era exclusivamente do outro. Nesse caso, não é exclusivamente do outro, é da, do todo é da Seara. Então uma pessoa não deve jamais ser, nós sermos permissivos para permitir que ela prejudique o todo Simplesmente porque é uma questão com ela, não é, aí é uma questão do todo Em qualquer circunstância nós não vamos reclamar pura e simplesmente Nós vamos nos colocar no lugar de agentes ativos para resolver a questão então, por exemplo, nessa, voltando à questão da Lorena, é muito comum no movimento ficar o disse-me-disse e o, disse, disse, o zum zum não é? A pessoa está fazendo coisas erradas, em vez de fazer o que Jesus orienta, é de uma forma muito clara, proativa, o que nós costumamos fazer? fofocas, porque fulano está agindo assim, fica aquela conversa, e muitas vezes nem a própria diretoria, a liderança toma providências, e o problema vai se avolumando, porque nós não seguimos as orientações do mestre. Então é necessário que sejamos proativos sempre. Se não diz respeito a mim, diz respeito apenas o outro, sejamos proativos acolhendo o outro como nós gostaríamos de ser acolhidos. Se diz respeito ao todo, vamos tomar as providências como Jesus orienta. Primeiro chama a pessoa, em particular, depois reúne duas ou três testemunhas. Caso não seja resolvido, reúne a igreja, que no caso nosso, modernamente, é a diretoria que vai tomar decisões importantíssimas para ah, o, o centro, para a federativa. Assim, os derradeiros serão primeiros. E os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E aí, o que Jesus está querendo dizer aqui? Da evolução de cada um, das várias horas evolutivas. Nós não vimos que cada hora representa um nível de evolução? Os derradeiros serão primeiros. E os primeiros derradeiros. Porque ele aproveitou do ensinamento. Por que, que ele aproveitou? Tem a ver com isso. O derradeiro serão os primeiros. Por quê? Ele trabalhou só uma hora. Mas essa hora valeu um denário. O que, que significa? Que essa hora foi tão produtiva, tão produtiva, que valeu as 12 horas do outro. E como é, saindo do símbolo e vindo para a realidade, quando é que o trabalho em uma hora é tão produtivo até, ou até mais do que em 12? Quando você se entrega. Né? Entrega que? quê? Você se entrega no limite das forças. Mas nós já vimos aqui o que... Representa isso. O texto de Kardec dos bons espíritos. Primeiro você supera o que? Pela reflexão, você vai superar a ignorância do não saber. Não é o é que lá Kardec fala. Primeiro a pessoa compreende a doutrina. Depois. Ele sente a doutrina dentro de si Ignorância Do não sentir sendo superada Depois o que, que ele faz? Kardec diz Nós vemos lá no texto Ele aplica na sua vida O que, que é isso? Superação da ignorância do não vivenciar Quando nós vivemos a doutrina dessa maneira nós vamos ser mais produtivos ou não? vejamos que essa um décima hora é um estado de consciência de que tipo? desperta, consciência mais elevada, exatamente isso em que ele trabalhador assimilou no nível do saber, do sentir e do vivenciar a doutrina, dentro de si, então ele, não é o que vem derradeiro, de, em termos de evolutivos, não vem por último isso, ou a gente vivencia antes de saber, vivencia antes de sentir, não é? O derradeiro, é a vivência plena, da aplicação dentro de nós mesmos, os derradeiros, serão primeiros, Primeiro no que quando é que é possível sentir o denário só nessa condição na outra condição você pode receber o denário pode mas não sente não foi o que todo mundo não recebeu o denário mas não sente o denário em si faz sentido gente por isso que os derradeiros serão os primeiros. E os primeiros derradeiros. Se a pessoa ainda não trabalhou em si mesma, o sentimento e a vivência da doutrina, ele pode trabalhar no bem? Pode ou não? Pode. pode. Tem muita gente fazendo isso. Até os trancos e barrancos, como se diz. É o caso do, do Frederico Figner. Ele trabalhou assim, foi um trabalhador eficaz do ponto de vista do trabalho fora de si. Ele disse que ele não foi eficaz no trabalho com ele mesmo. Em que aconteceu, nós vamos ver isso amanhã em detalhes, nas falas dele mesmo. O que, que aconteceu quando ele foi receber o denário? Ele não sentiu ele chegou de reclamar até com Emmanuel, porque André Luiz tinha direito de escrever, e ele não tinha, porque ele queria, porque queria mandar notícia. E Emmanuel disse para ele que André Luiz estava escrevendo coisas para a família universal, e ele queria mandar recados específicos. Ele continuou reclamando, ele chegou reclamando, várias. nós vamos ver as passagens amanhã. Então, mesmo desencarnado, ele não tinha caído em si, só depois, muito tempo depois, ele sentia inveja de uma professorinha que tinha luz própria e ele não tinha. Uma série de coisas bem do irmão mais velho lá da parábola, do, do, do trabalhador reclamão aqui. Nós vamos ver nas palavras dele, né? porque não estamos caçoando, nem só constatando por um estudo reflexivo, que ele próprio escreve esse livro e ele pede que nós reflitamos para fazer o que ele não fez quando estava encarnado. Ah, isso não quis, quer dizer que seja uma fatalidade, o primeiro ser o último, o último o primeiro. Depende da entrega. Por isso que nós vimos no esquema lá, entrega e ação. Se houver entrega e ação, há usufruto. Se não houver Entrega haver, houver apenas ação, o que, que vai acontecer? O trabalhador que trabalha muito, mas sem se entregar às leis, só agindo na ação da, do fazer coisas, ele não vai usufruir o denário. Sim, vai cansar-se, vai reclamar. Mesmo desencarnado E vai Até cair em si Que o processo é interior De sentir As leis dentro de si Desenvolvendo virtudes Porque a ação no bem fora Sem a ação do bem dentro O que vai proporcionar Para nós Hã? Fadiga Mas a gente pode fazer filantropia Assim Pode, pode, principalmente se a gente sair arregaçando as mangas, fazendo coleta de alimentos e dar comida para a gente, e faz isso, faz aquilo. Nós vamos atender filantropicamente muita gente? Podemos ou não? Podemos. Agora, essa alegria existencial, fruto do da ação interna, desenvolvendo virtudes, vai acontecer? Não. Isso significa o denário não sendo usufruído Se existe alguma analogia entre essa parábola e a fala de Jesus ainda hoje é, A fala que Jesus diz para o ladrão é uma fala simbólica Se nós formos levar o pé da letra, não, seria impossível um espírito, um espírito naquela condição Ir para o mesmo plano que Jesus habitava, habitaria a partir da sua desencarnação mas é um estado consciencial, é o estado do início do despertar para uma consciência plena de si. Então, do ponto de vista psicológico, esse início do despertar, comparado com o estado anterior, é um paraíso. Porque o estado anterior é o estado da culpa, do remorso, da angústia. A partir do momento que o espírito se arrepende, o arrependimento é um dos processos mais profundos que acontece para o espírito consciencialmente falando então representa para ele o estado do paraíso então nós temos aqui o eu, espírito imortal, a vinha leis divinas, a família e Deus, pai a entrega e a ação no processo entrega a Deus e as leis ação no espírito imortal e a partir do espírito imortal a ação no bem então no espírito com ele mesmo as questões existenciais principalmente o propósito existencial que nós vamos ver detalhes à tarde e dele para o próximo todas as questões circunstanciais da vida e aí nós temos esse, o trabalho na vinha, que é o espírito imortal desenvolvendo as virtudes. Esse processo deverá ser sempre individual intransferível e incomparável. Para que nós possamos sintonizar com essa realidade, não deve haver comparações com outras pessoas. Mas eu estou fazendo mais que fulano. O que, que é isso? Comparação. Mas o que, que é isso? Uma crença que eu devo retirar para dentro de mim e ressignificar. Não é isso? Não é o que nós aprendemos na parábola? Retirar para dentro de nós e ressignificar. Porque você está comparando. E como que uma questão existencial pode ser comparativa? Você pode comparar as situa situações circunstanciais existencial impossível. Como que eu posso medir o meu existencial comparando com o outro? Aí eu sou mais perfeito que o outro? Eu sou mais aplicado que o outro? Isso é existencial. Quem cuida disso? Quem é que cuida disso em nós? O mordomo. É o mordomo. O mordomo vai entregar o denário de acordo com, com a ação de cada um. Não é o que Jesus ensina a cada um segundo as suas obras. Mas Jesus estava falando das obras de fora ou das obras de dentro? Das obras de dentro, em primeiro lugar. As obras de fora são consequência. Então, como que o mordomo age? O mordomo não deu um denário para cada um? Deu. Deu. O que significa isso? Tem a ver com a última frase lá do. do nós não comentamos isso de propósito para comentar agora. Os derradeiros serão os últimos, e os últimos derradeiros. E depois o que Jesus fala? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. A consciência nos oferece o que, igualmente. Vejamos que a felicidade é o efeito do quê? Quando você está com a consciência do dever cumprido. E o que ela traz para todos nós, sem exceção? As leis divinas já estão nela, não é isso que ela traz. A oportunidade de realização não é igual para todo mundo? Alguém poderá chegar no mundo espiritual e dizer assim, não, eu não tive oportunidade. Poderá? Não foi me dada oportunidade. Como fulano, não. Aí já precisa o quê? Retirar para dentro de você e ressignificar. Porque às vezes a pessoa queria ter a oportunidade de falar lá na frente, de... Como ela ainda não tinha condições, o que ela fez? Pegou a oportunidade e guardou na gaveta. Então o mordomo, a consciência, ele dá o denário da oportunidade para todo mundo. Deu para entender? Mais uma acepção do denário é a oportunidade de realização interna e externa. Interna, todas as oportunidades que a vida nos oferece para desenvolver as virtudes, em família, no centro espírita, no trabalho profissional, em todas as circunstâncias, para desenvolver virtudes. E as oportunidades e o trabalho do bem. Nós não vimos agora há pouco que é Jesus que nos convida, sob as ordens de Deus? Então, são as oportunidades que são o denário. O, mordomo, o pai de família não pede para o mordomo dar um denário para todo mundo? Independente do reclam, de, de ser reclamão ou não? Tá? Então, vejamos bem. Oportunidade de agir no bem, todo mundo tem. Já a felicidade por ter agido no bem, são muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque o mordomo vai dar felicidade para todo mundo? Esse denário da felicidade vai ser dado para todo mundo? Não. Só para aqueles que fizerem o justo. Porque O mordomo não é a consciência dentro de nós? Tem como a consciência nos gerar... Nós sentirmos felicidade agindo contrária à consciência? Por isso, Por isso. muitos os chamados poucos escolhidos o denário nós vimos é a felicidade proveniente da ação consencial que é o denário do usufruir a felicidade e o denário também no sentido de ser a oportunidade de realização no bem ociosidade e é a negligência em relação à ação, podemos ficar ociosos? podemos mas qual é a consequência de permanecer ociosos? Pranto e ranger de dentes. Isso do ponto de vista individual e coletivo também. Cada hora, os níveis de despertamento da consciência para a superação da ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar. Então, no primeira hora, nem no nível do saber, o espírito tinha superado. Nas outras horas, ele começa a superar do não saber, do não sentir, até chegar à superação da ignorância do não vivenciar, lá na décima hora, significando a evolução dele em direção cada vez mais profundamente em relação à vida. Ressignificando uma série de questões dentro de si. Primeiro, o saber. Segundo, o sentir. Terceiro, o vivenciar. Sabendo que o saber é o menos trabalhoso. O sentir, trabalho constante. Múltiplos exercícios para sentir. A partir do momento que nós vamos sentindo, imediatamente começa o vivenciar. Então, aquilo que, que vimos lá no texto dos bons espíritas. Compreender a doutrina apreendendo em nós. Então, você compreende intelectualmente, não é? Depois você apreende reflexivamente. Aí, sentir a doutrina dentro de nós. E aplicá-la em nossas vidas. Então, essa é a superação... De nós mesmos, em diferentes momentos da nossa vida. Todos nós estamos tendo esse mesmo convite consciencial. É o convite do mordomo. De superar esses três níveis de consciência. Nós temos a existência inteira para superar. Claro que não é uma existência só que a gente vai superar totalmente. São várias existências. Mas nesta existência especificamente, nós temos os convites. O Projeto Espiritizar vem trabalhando essas questões reflexivas exatamente porque chegou o momento, no nível coletivo, para que nós vivamos essas questões conscienciais. O movimento espírita amadureceu o suficiente para que nós saiamos do simples saber mergulhemos no sentir e desenvolvamos as aplicações na nossa vida. Você vai sentir o seminário a partir do momento que você vai trazendo diariamente para dentro da sua vida. Por exemplo, aquelas perguntas conscienciais que Jesus faz, que nós fizemos saindo da parábola e trouxemos para o nosso dia a dia... Todas as vezes que eu estiver reclamando do trabalho do bem que eu estou fazendo, eu devo refletir sobre a minha atitude. Todas as vezes que eu reclamar de alguém do, do bem que o outro não está fazendo, eu devo refletir sobre a minha atitude, a, o meu, a minha forma de pensar. Claro, tirando aquela questão do mal... Interferir no coletivo, nós não estamos falando de permissividade, mas de olhar para dentro de nós para você se oportunizar, sentir, por quê? O saber, como nós dissemos, é menos trabalhoso, apesar de dar um trabalho danado, né? por quê? É muito, muitos e muitos estudos de obras sérias de, do Evangelho de Jesus, das obras básicas obras subsidiárias idôneas para que a gente apreenda a doutrina como Kardec fala múltiplos estudos não vamos achar que o saber é uma coisinha que a gente é, aprende lendo romance tipo Violeta na Janela é. pura ilusão são romances recreativos, água com açúcar que não ensina nada. Tem gente achando que aprende a doutrina espírita lendo romances, água com açúcar. Não, não é possível. Múltiplos estudos. Tá. Uma vez feitos esses estudos, você vai superando gradualmente a ignorância do não saber. Já a ignorância do não sentir é diário trazendo para dentro da sua vida. Como é isto para mim? Como é que eu me sinto em relação a esta questão? Quando você faz isso, gradualmente você vai abrindo o coração para captar os conteúdos espíritas que fazem sentido na sua vida. O sentido existencial na sua vida. A partir do momento que você sabe, sente você vivencia, é automático o processo. Saber, sentir e vivenciar. Saber, sentir e vivenciar. Você vai aplicando, porque não tem como você trazer para dentro da sua vida, refletir profundamente sobre isso, sentir no coração e depois não aplicar. Você aplica é, automaticamente, não é automaticamente, mas é, consciencialmente. Porque você vai aplicando, porque você vai sabendo e sentindo, não tem como não aplicar. Como espírito imortal, você vai fazendo. Sim, só didática é para... Não, não, eu vou ficar 10 anos só estudando a doutrina. Depois vou ficar 10 anos só sentindo a doutrina. depois Não, não é assim. Existem as três processos simultaneamente que você vai fazendo exercício para saber, para sentir e para vivenciar. Tá? Se essa fala tem a ver com aquilo que Joana fala no livro Conflitos Existenciais, sobre a questão do vazio existencial que é um movimento, esse movimento seria o um movimento de preencher esse vazio, é exatamente isso. Porque o vazio existencial é a ausência de sentido. A partir do momento que você vai sabendo a verdade, sentindo a verdade e vivenciando a verdade, o que você está fazendo? Você está se plenificando, está enchendo, preenchendo a sua vida de sentido. E ao preencher a sua vida de sentido, o que você está fazendo? Construindo o reino dos céus dentro de você mesmo. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para assalariar, assalariar trabalhadores para a sua vinha. Não é como Jesus começa a parábola? Belíssima, né? Vamos praticá-la? Vamos?